0: Hay personas que dicen que los cementerios son los lugares donde se encuentran los más grandes tesoros de la humanidad. Esto por tantos sueños que mueren con las personas y los llevan hacia allá sin haberlos podido realizar. Hoy estoy acá con Roberto Zambrano, un amigo venezolano que tengo cuatro años de conocer. Roberto es un gran deportista, practica la bicicleta, llegó muy lejos en el golf, arrasó con el póker en línea. Es un excelente gerente de productos, se podría decir que es un especialista en alcanzar sus sueños. Y está empezando a ayudar a otros a alcanzar los suyos. Roberto ya lleva 775 días seguidos de montar bicicleta sin parar y ha pedaleado 50% del perímetro de la tierra. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, en youtube.com diagonales de mente, Instagram, en Instagram.com diagonales de mente, en Facebook, en Facebook.com diagonales de mente. Y para los que usan Strava, que compartan la pasión por la bicicleta de Roberto, lo pueden encontrar en strava.com, diagonal athletes, diagonales de mente. Así que con eso te doy la bienvenida Roberto, bienvenido a Conceptos, ¿cómo estás? Súper bien, gracias Manolo por la invitación,
1: eh, muy, muy contento de escuchar tu intro, me gustó un montón, entonces bueno, cuéntame cómo, cuál sería el siguiente paso.
0: Genial, pues mira, mucho de lo que te quería hablar es que eh, te he visto en distintos ámbitos lograr cosas que muy pocas personas logran y que tenés una perseverancia, una tenacidad y una claridad para definir y, y alcanzar tus objetivos y quisiera ver, de, de platicar un poco contigo para ver cómo podemos ayudar a las personas a que también logren eso y tratar de destilar un poco tus estrategias y, y, y tácticas entonces, pues más que, que una entrevista, quisiera que tuviéramos una conversación y nos contés tu historia. Empezando con tu niñez en Venezuela, o sea, ¿qué crees que, que hicieron tus papás cuando estabas creciendo que, que te han ayudado a, a ser tan constante y, y lograr cumplir tus objetivos de una manera tan repetitiva?
1: Mira, súper paradójico. Eh, o sea, yo toda mi vida he vivido pensando que, que bueno, que yo soy súper inconstante. Entonces creo que eso es lo que ha logrado, que, que, que genere constancia en lo que hago. Eh, mira, básicamente mis papás me incentivaron un montón a que, a que persiguiera mis sueños, como que no me limitaron en las cosas que quería experimentar y hacer. Eh, trataron de como que no crearme muchos dogmas que me limitaran. Eh, la verdad yo siempre fui una persona desde niño que me gustaba como que hacer Mil cosas, o sea, las personas que me conocen saben que, bueno, por lo menos he tenido mil hobbies distintos. Eh, la verdad, eh, como que yo pensando en retrospectiva cuando decía, bueno, en qué realmente soy bueno y es en arrancar algo así de cero. O sea, arrancar de cero nivel y, y someterme a, a un aprendizaje y a, una, y a una estrategia, una metodología para lograr de una vez... Eh, llegar a un nivel relativamente competitivo, es como algo que, que natural en mí lo he hecho desde niño y en la vida, o sea no, no, como que no lo tenía consciente exactamente cómo lo lograba y el trabajo que he venido haciendo en los últimos años es como hacerme presente de que quizás eso pueda que sea lo único en lo que realmente soy muy bueno y es en trazarme una meta y,
0: y trabajar duro hasta alcanzarla, ¿no? Genial. Y mira, con todo ese tema de, de que mencionabas de la competitividad y eso, de verdad que sí sos una de las personas más competitivas que, que conozco. Eh, ¿Tenés hermanos? ¿Era competitiva tu niñez con los hermanos? ¿Cómo, cómo jugaron, pues si es que tenés hermanos, eh, la, la rivalidad o, o competitividad con ellos? Sí, o
1: sea, un montón porque, bueno, la reali en realidad, eh, yo siempre digo que yo fue un accidente biológico porque... Eh, mi mamá pensaba que bueno que ya no era fértil, entonces bueno nací yo, dejó de cuidarse y entonces llegué y bueno y la, la cosa era que llegué 14 años después que mis hermanos, wow. entonces por eso por eso digo que no ellos no lo estaban planeando, pero bueno igual me recibieron y no me votaron, eso fue bueno. Entonces bueno la verdad es que eso me ayudó un montón porque mis hermanos siempre me llevaban como que demasiados años, era casi una generación completa. Entonces, bueno, no tenía hermanos pequeños yo, sino... O sea, yo era el menor, entonces, bueno, para... Y mis primos también, yo era el menor de todos los primos. Entonces, todos eran mayores y cualquier cosa que yo quisiera hacer tenía que ser a un nivel relativamente bueno, porque si no, ni siquiera podía divertir, ni divertirme a mí, ni divertirlos a ellos. Uh -huh. Entonces, la verdad es que como que siempre tuve... O sea, siempre como que crecí entre adultos, ¿no? De hecho, o sea, me acuerdo las conversaciones que tenían. O sea, como que yo no tuve esa, eso, eso de compartir tanto a nivel familiar con niños. Sí, con mis amigos del colegio y todo esto, pero a nivel familiar era más como entre adultos. Y mis recuerdos de las vacaciones familiares era escuchar que si a mi papá con un tío debatiendo sobre si Hitler estaba o no en el cielo. Entonces... Como que siempre crecí entre adultos y yo creo que eso fue parte de lo que modeló eh, esta forma de ser en donde yo siempre trato como de, 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 de estar como, o sea, tener un nivel
0: competitivo para alcanzar las cosas que me propongo, ¿no? Ya, y fíjate que interesante esa historia porque me recordó un, una cita que, que tengo bien presente que dice que todos somos el promedio de las cinco personas con que más tiempo pasamos. Y creo que eso nos invita a todos a, a evaluar bastante bien con, con quienes pasamos más tiempo y, y qué hacemos. Entonces, pues me imagino que en, en tu caso eso es bien, bien real debido a que estás con personas más grandes, más adelantadas, pues siempre estás día a día eh, tratando de llegar un poco más lejos para estar al nivel de ellos. No porque fueran más, sino que porque simplemente eran mayores, ¿no? Sí, exactamente. Estoy total, totalmente. Me
1: parece que es súper acertado eso que me comentas y... O sea, en cualquier cosa, o sea, me recuerdo que en mi en mi casa, bueno, mi papá eh, de joven fue fanático del billar y entonces mi mamá le regaló una mesa de billar y bueno, y obviamente todos mis hermanos por ser más grandes y mi papá porque ya tenía la experiencia, eran mucho mejor que yo. Pero bueno, yo no, o sea, a mí eso de perder no, no, no es algo que me fascine. Pues lo puedo vivir, pero me gusta ganar también. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, hasta en clases de billar paré y entonces llegué a un nivel súper competitivo también en billar Y entonces como que
0: siempre me iba exigiendo ese, ese push to the limit a, uh -huh. al siguiente nivel, ¿no? Madre, buenísimo. Mira, y saltando un poco y tal vez no vamos a dar el orden cronológico de todo, pero nos quisieras contar un poco de hasta dónde llegaste con el póker ahora que saltamos al billar y... Y, y que nos contes cómo fue tu, tu experiencia con el póker también que creo que es otro ejemplo interesante de, de cómo has logrado llegar a, a dominar un área Sí, o sea, bueno, básicamente con el póker fue algo súper
1: interesante porque el póker empezó un poco más por el lado del ajedrez no o sea, yo jugaba ajedrez que era un juego de información perfecta y me encantaba, jugaba un montón de ajedrez y todo esto y entonces, bueno, empecé a, a ver en ESPN que empezaron a transmitir los torneos de póker y entonces, bueno, me llamó un montón la atención, ¿no? Y en mi familia sí lo veían así como súper raro y que, ¿quién ve, la ¿quién ve la serie mundial de póker? ¿Qué cosa tan rebuscada? Entonces, <risa> yo lo seguía, pero es que me encantaba, porque era como convertir la información perfecta, imperfecta, en data valiosa para que tú pudieras tomar decisiones acertadas. Entonces, bueno, como que lo empecé a seguir como desde los 15 años, pero lo veía básicamente y me acuerdo que me compraron un juego de Xbox de, de póker que jugaba contra la computadora y básicamente en eso estuve. En el 2018... Eh...
0: 2008. Oh, perdón,
1: 2000... No, no, sorry. A los 18 años... Oh, yeah, yeah. Eh... Bueno, fui me invitaron a un casino en Venezuela en donde organizaron un torneo de póker. Y bueno, yo fui, o sea, sin mucha expectativa, porque lo único que había jugado era contra la computadora y paré ganando el torneo. Entonces... <risa> solo así. <risa> solo así de llegada, ¿no? Entonces fue súper interesante porque eso me, me, me dio como una cajita para empezar a jugar poco a poco en mesas en Venezuela. Y, y bueno, iba alcanzando cierto nivel y súper cool, pero pasó algo bien interesante. Las mesas de póker en Venezuela eran de privados, o sea, eran de personas que, que como que montaban su mesa y tenían su clientela fija y bueno, ellos no, como ellos en el póker que yo juego es Texas Hold'em, que la casa no, no participa sino de una comisión, entonces, bueno, ellos dejaban que cualquier persona se sentara a jugar, pero como yo estaba en un punto súper competitivo, me llegué a leer aproximadamente como 17 libros de póker, entonces, bueno, la verdad sí tenía un nivel bastante predecible a nivel de que podía en el largo
0: plazo convertirlo en ganancias sí. ¿y qué dirías que es el, el bicho que te pica que te lleva a leerte 17 libros de póker vos? o sea yo creo que ese es un punto de quiebre donde no todas las personas van a hacer eso ¿qué, qué dirías que hay en vos? ¿O qué, ¿cuál es tu creencia que te dice mira voy a jugar póker voy a leer 17 libros de póker?
1: bueno es que primero parto por entender en dónde estoy pues yo digo bueno mira la verdad es que eh, entiendo que hay personas que son mucho mejores que yo, entonces eso me produce como mucha admiración y, y entonces digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para cerrar ese gap y por lo menos llegarles más o menos cerca? Y entonces, la necesidad de, de querer ser competitivo y ganar y superarme a mí mismo, uh -huh. bueno, eventualmente paro leyéndome 17 libros de póker, pues... Y,
0: Sí, sí, sí es, una, es una locura, pues. Bueno, entonces, luego de esa interrupción, <risa> te leíste los 17 libros de póker, están en estas casas privadas, ah, y, entonces, ¿y qué pasó después?
1: Va Después de que me leí mis 17 libros de póker y ya tenía más o menos cierto tiempo jugando en internet, porque como que mi carrera de póker tuvo dos caminos, ¿no? Uno fue lo que, lo que jugaba en, en físico y otro era en internet. Eh, bueno, me pararon, o sea, me sí me sacaron de las mesas porque los clientes se quejaban de que bueno, así no era divertido jugar y entonces bueno, en algunas mesas me quedaron debiendo dinero, a la larga terminé centrándome en el internet que no había tanta tanta historia y drama alrededor de jugar, entonces bueno, en internet empecé en una página que se llamaba Ultimate Bet y me acuerdo que mi mamá me regaló 50 dólares. Y en cuestión de como ocho meses ya había convertido esos 50 dólares en 6 mil y un poquito más, ¿no? Eh, de ahí vino el colapso de las páginas de póker que la, la cerraron en, en Estados Unidos y saqué el dinero. Y bueno, y como vi que, que siguieron, que siguió el póker online, en ese momento pensé que podía morir. Bueno, volví a retomar en Poker Star y bueno, y ahí gané también... Bastante dinero, de hecho estuvo en percentil 99 de, de, de las personas que más dinero habían ganado.
0: Eso quiere decir que solo 1% más de las personas que jugaban en PokerStars.net ganaban más dinero que vos. Exactamente, entonces, y con eso, eso me sirvió para pagar un poco mi luna y miel. Eso te iba a decir, mira, y por ahí hay rumores, quisiera, pues si, si, si no son ciertos que nos clarifiques y si sí, pues que lo afirmes. ¿De que hubo un tiempo que ganabas más con el póker en línea que en el trabajo? Ah,
1: sin duda, sin duda. O sea, el, a, a, a mí me echaban broma en el trabajo que el trabajo era mi hobby, pues. El, el real trabajo era el póker, ¿no? O sea, y era donde realmente hacían la ficha como dicen aquí en Guatemala. Ajá. Y, y no, y era súper divertido porque, bueno, pero también a la vez era súper exigente porque sí pasaba horas. O sea, me acuerdo que jugué un torneo de 3,000... 900 personas aproximadamente que gané uh -huh. y arranqué jugando a las 5 de la tarde cuando salí del trabajo y a las 7 y media estaba jugando la última mano. Entonces, de la mañana, me De la mañana, exactamente. Entonces, oye, dedicarse tantas horas a concentrarse y eso. Pero bueno, o sea, fue un torneo en el que invertí... Y, 10 dólares y me gané 4.600, entonces el costo-beneficio es bien
0: interesante también, ¿no? Fue una buena noche, vos. Una buena noche, esa fue una de las noches que uno recuerda así con alegría, pues. Buenísimo, mira, y, y en el golf, es, entiendo que hay, del golf no sé mucho, pero entiendo que, que hay una historia similar. Sí, o sea, que pasó algo también porque a los 14
1: años más o menos, mi hermano... Bueno, mi hermano empezó a jugar golf unos años antes y entonces yo lo veía así como, eh, qué deporte más aburrido, tú sí, de verdad que jugando con eso. Entonces yo lo, como que trataba de hacerle bullying con ese tema y de repente me dijo, oh, bueno, está bien, vamos a ver qué tan aburrido es y me paró regalando unos palos de golf que eran como de 1920, aquella broma eran unos hierros oxidados así, pero bueno, de antaño, ¿no? y me regaló una clase de golf. Pero cuando cuando le pegué a la primera pelota bien, me enganché, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé con el golf y también alcancé un nivel bastante, bastante competitivo en relativamente poco tiempo. Pues. ¿Y, ¿Y cuál fue tu
0: proceso de aprender el golf? O sea, hubieron libros, entrenadores, eh, ¿cómo yo, fue? Mira, primero arranqué,
1: o sea, ahí sí si no hubo libros. Eh, básicamente, al principio, yo lo como que lo partiría en dos etapas. Uh -huh. La primera etapa fue una etapa muy natural, en donde sí agarré como ciertas clases y todo esto. Y en esa etapa logré llevar, o sea, el, en golf hay una cosa que es como la ventaja que te da la cancha, que es el handicap. Uh -huh. El handicap más alto que tú puedes tener es 36. Eso quiere decir que la cancha te da 36 golpes de ventaja.
0: Uh -huh.
1: Y cero, que es el mínimo que puedes tener, eso quiere decir que la cancha no te da ventaja. Entonces básicamente así practicando un montón con cierta o sea con cierto tutelaje de algunos profesores llegué a bajar mi hándicap a seis en cuestión de nueve meses un diez meses aproximadamente y, y si nos pudieras contar un
0: poco a grandes rasgos cómo se vieron esos nueve meses o sea mira que, era baja que, que llegas de, de 36 a 6, de handicap en, en nueve meses, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? Bueno, mira, lo primero era, o sea, sí si hice mi plancito,
1: pues, o sea, yo me di cuenta que en el golf, en específico, tú salías a jugar y un juego de golf se demoraba seis horas, ¿no? Y en seis horas tú pegaba aproximadamente, si cuando estabas empezando que le pegabas más veces a la pelota, le pegabas cien veces, ponte. Uh -huh. Entonces, mientras que si me iba a la cancha de práctica en media hora podía pegar los mismos 100 tiros. Entonces uh -huh. dije, bueno, o sea, como que la cosa no es salir a la cancha a jugar. O sea, la cosa está aquí en la cancha de práctica, pues. Entonces salía del colegio y me iba todas las tardes a la, a la cancha de práctica a pegarle cestas de pelotas y pegar y pegar y pegar y pegar. Y podía pasar pegando aproximadamente 300 pelotas diarias por cinco veces a la semana, diría yo, uh -huh. y el sábado salía a jugar. Entonces, claro, siempre todo esto era porque, bueno, la competitividad, quería llegar así cada vez más lejos, entonces como que cuando iba, al una de las cosas que me impulsa a mí es como que me voy trazando pequeñas metas, como bueno, ahorita quiero llegar a 32 de Handicap, después quiero llegar a 28, entonces cuando llego... Eso me motiva para seguir al siguiente nivel y así voy avanzando hasta que, bueno, eventualmente la llego
0: yeah. a... Y, y algo que me pasa a mí en particular, y me imagino que a muchas personas que nos están escuchando también, es yo me siento satisfecho muchas veces cuando logro una meta. O sea, logro bajar el tiempo en una carrera o lo que sea. ¿Cómo haces para replantearte una nueva meta más exigente? ¿O cuál es tu proceso mental cuando decís, bueno, ya logré esto, ahora quiero más? Sí, es algo, es algo
1: que viene... No, de verdad a mí me pasa un montón porque es como que... O sea, siempre siento que quiero más, pues, y siento que hasta dónde puedo llegar y como Siempre me cuestiono realmente si es que existe un límite o me lo estoy trazando yo. O sea, si bien es mi meta que me tracé en ese momento, eh, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar si sigo empujando hasta el siguiente nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, si, si eventualmente... Llega un punto en el que, en que ya la meta cada vez se va haciendo más dura, la siguiente meta que me trazo y entonces bueno ahí me exijo más, pero a veces también es un poco frustrante porque el nivel de mejoría cuando tú eres de 36 a 20 de handicap es mucho más acelerado que cuando vas de 20 a 15 y cuando vas de 15 a 6 mucho más y ya cuando bajé yo llegué a estar en menos 4. Eh, cuando, que fue cuando después de la reconstrucción o sea que fue la segunda parte de mi vida de, en el golf uh -huh. fue cuando vino un americano a, a Venezuela y me reconstruyó el swing con videos y cosas de estas fue como re reaprender y en ese momento si ya bajé a menos 4 es handicap y Menos 4.8, la verdad no me acuerdo bien cuánto era, pero sé que era un indicador relativamente más bajo que lo que tenía la cancha. Uh -huh. Y ahí sí me tomó, o sea, aproximadamente yo te puedo decir que bajar de 6 de Handicap a menos 4 me tomó casi el doble del tiempo que me tomó bajar de 36 a 6. Entonces, de hecho, parte por lo que yo te comentaba, que yo me sentía que era súper inconstante. Es que eventualmente yo paré de jugar golf, o sea, y, y, y como que me, eso me generó como cierta, como que siempre quedé así como un poco frustrado en mi vida de haber dejado el golf porque fue algo que había logrado llegar a un nivel competitivo en donde competí en, en categoría campeonato, o sea, estuve en un nivel de verdad súper bueno en Venezuela y lo paré. Eh, eventualmente como que me aburrí eh, y entré a la universidad y como que cambié el gusto por hacer otras cosas y entonces como que yo mismo me autoetiqueté con que bueno, las cosas yo eventualmente las abandono, no entonces eso es lo que me ha llevado al siguiente nivel de mi vida en la que digo, bueno, como soy inconstante tengo que no ser inconstante y, y por eso es que, bueno, ponte en el caso de la bicicleta, tengo 775 días montando bicicleta todos los días, pues no quiero tomar la decisión si parar o no.
0: Genial, y, y dirías en el caso del póker y golf que hay alguna, algún patrón o algo que dijeras cuando llegué a cierto nivel o, o cuando pasó algo que, que tomaste la decisión de dejarlo, ¿será que es cuando llegas a cierto nivel? ¿Qué, qué crees que...? Bueno, mira, con el
1: póker fue, fue un poco distinto, ¿no? O sea, con el póker lo paré un poco más por la situación familiar, o sea, ya, ya tenía mi hija, eh, estaba, bueno, con mi esposa y, y como que sentía como que estaba perdiéndome tiempo de, de calidad con mi hija porque, bueno, salía de la oficina y seguía jugando póker. Uh -huh. Y entonces, como que dije, bueno, tengo que hacer un cambio, pues, porque esto sí tampoco... O sea, tampoco, o sea, sí sé que era bueno, pero tampoco era tan bueno como para decir voy a abandonarlo todo y me voy a dedicar al póker. Entonces, como que en ese momento también me cuestioné, bueno, si realmente, o sea, yo quiero tener un, yo quiero ver a mi hija crecer, no quiero pasar como que ella me recuerda así como, bueno, es que mi papá lo único que ha he hecho jugar póker, ¿no? Entonces, uh -huh. pa, en ese momento sí lo dejé. Con el tema del golf... Sí siento que el golf fue un proceso que, como fue en la adolescencia que lo inicié, fue un tema más como de... de Quizás me cansé, cuando entré a la universidad, ya, bueno, en la universidad la cosa se pone distinta, porque se vuelve todo un poco más loco, lo que ya era el bachillerato, entonces, como que cambié mis prioridades, era ir para la playa, o sea, eso de irme todas las tardes a jugar golf, ya no... Ya no, 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 no me divertía, no me apasionaba tanto, fue como que perdí un poquito la pasión, no sé, algo cambió en mí, de hecho más nunca lo volví a retomar, ¿no? O sea, fue algo que abandoné y ese sí, ese de, de los hobbies que tenía fue posiblemente el que más duro abandoné, ¿no? A yeah. pesar de que fue el que llegué en el nivel más alto, ¿no? De competitividad.
0: Yeah. Y escuchándolo desde mi lado, me suena a que en ambos casos no, no, no me parece que haya sido inconsistente sino que simplemente hubieron circunstancias en tu vida muy relevantes, como el nacimiento de tu hija, entrar a la universidad, en los cuales te convertiste en otra persona, y simplemente para esa persona ya no era tan importante lo, lo que hacías. ¿verdad? No, no creo que eso sea inconsistencia, sino que simplemente tener eh, una visión bien clara de que, de que tu vida ha cambiado y, y que ahora tus prioridades son otras
1: un excelente punto de vista, sin duda. O sea, sin duda sí es verdad. O sea, eso es un, es un buen insight, porque la verdad es que en, ese, en esos dos momentos mi vida había, me cambió un montón.
0: Entonces me replanteé ciertas cosas pues, pero sin duda. Genial. Mira, y te parece que pasemos un poco de los hobbies a, a los trabajos. Sí. Y, y entiendo que, que llevaste una agencia de Ogilvy en Venezuela. Eh, ¿Nos podrías contar cómo ¿Cómo aplicaste todo esto que haces en el póker, en el golf, eh, en el trabajo allá y, y lo que hiciste profesionalmente antes de venirte para Guatemala? Sin duda, bueno, yo empecé, o sea, esta empresa no arrancó siendo Ogilvy,
1: el crecimiento que tuvimos fue tan acelerado a nivel digital que eventualmente Ogilvy empezó a demandar de nuestros servicios, entonces como que la demanda fue tan constante que yo le planteé a mi jefe que mira, tampoco yo me sentía cómodo trabajando para la competencia porque desde cierto punto de vista en ese momento era la competencia. Entonces, bueno, de ahí pasamos a un proceso de joint venture en donde las dos empresas se unieron gracias al, al boom que nosotros habíamos ocasionado y el impacto que teníamos a nivel digital y cómo estábamos penetrando el mercado. Entonces, mira, básicamente cuando yo llegué, eh, una de las cosas que a mí siempre me llevan a, como para yo poder alcanzar mis objetivos, es cuestionar primero el status quo que está establecido en los lugares en donde estoy, ¿no? Y, o, o en el lugar en donde yo estoy personalmente. Apenas llegué a esta empresa, eh, había un status quo de subcontratación, en donde todo se subcontrataba, prácticamente nosotros no hacíamos nada, sino dirigir lo que otras personas eh, hacían, pero que nosotros lo creáramos era no, no, no pasaba. Entonces, bueno, dije, güey, esto realmente no sé qué tan interesante sea y decidí tomar un riesgo, pues. Y dije, bueno, estas personas tienen haciendo esto toda la vida. Eh, menos mal que tuve un jefe que la verdad era un jefe que me dio una libertad absoluta de hacer todo y bueno, y me la jugué. Entonces empecé a entender bien el problema de cómo hacer para llevar la empresa a algo rentable, porque en ese momento la empresa no era rentable, eh, no daba ganancias, porque fue el spin-off de una empresa más grande, la empresa que era más grande tenía que estar haciéndole funding sistemáticamente a esta empresa. Entonces como que mi meta ya no era como, bueno, eh, ¿dónde están los clientes? No, es cómo hago para que lo primero que tenemos es que quitar el funding. O sea, yo no quiero que a mí me vean como el que trabaja en la empresa que le tienen que estar haciendo funding, ¿no? Entonces, bueno, replanteé por completo este esquema de, de subcontrataciones y, y dije, bueno, empecemos a hacer las cosas nosotros mismos y nos eliminamos el costo, y entonces, bueno, empezamos a, a hacernos expertos en cómo hacerlas nosotros mismos y a buscar clientes que antes no buscábamos, personalizar las presentaciones para que los clientes se enamoraran de las ideas, o sea, eran como, bueno, si vamos a visitar a este cliente, hagámosle algo que se enamoren. Entonces le hacíamos un montón de... como de esto, de, de ¿Cómo es que se llama? Stock. ¿cómo es? Cuando estoqueas al cliente hasta que dice uh -huh. bueno, ya entiendo exactamente lo que, lo que necesita. Y entonces íbamos y ya le llevábamos una solución y eventualmente eso nos iba permitiendo ir penetrando y penetrando y penetrando el mercado y eventualmente la empresa ya se convirtió en una empresa sostenible, ¿no? Y, y yo creo que gran parte es lo que hago también con el tema de los deportes y mis hobbies, ¿no? Es obsesionarme con una idea y darle y darle y darle hasta que no la vea que, que, que la cosa se convierte en un éxito. No paro, pues, entonces, eventualmente, bueno, paramos con joint Venture, con Ogilvy, ¿no?
0: Genial. Y yo creo que otra cosa que haces escuchándote y, y viendo el, el, los patrones, dijiste algo bien interesante que es empecé a entender el problema, y, y creo que, que sos una persona que no busca atajos ni soluciones rápidas, sino que se va al, al problema de raíz para poderlo entender y de esa manera eh, poder empezar a solucionarlo. No sé si me equivoco o cómo ves ese proceso. Sí, sin duda, totalmente. O sea, gran parte
1: de mi, o sea, de, de mi vida, esto sí es de mi vida, porque desde que tengo, posiblemente este va a ser los hobbies más constantes que yo he tenido. A, como en segundo grado del colegio tendría ocho años eh, mi mejor amigo me enseñó a jugar ajedrez no y entonces uh -huh. bueno agarré una pasión por el ajedrez brutal organizaron un torneo en el colegio y lo gané entonces o sea sí, sí como que me obsesioné un montón con el tema del ajedrez y eso me ayudó a entender antes de tú realmente mover una ficha en el ajedrez antes de mover una pieza tienes que pensar realmente cuál es el problema que quieres resolver, ¿no? Entonces, a tener un pensamiento estratégico, un pensamiento táctico, y yo creo que eso es lo que ha sido el pilar fundamental para yo poder eh, establecer cualquier meta, ¿no? O sea, digo, bueno, el problema cuál es? El problema ponte cuando empecé el póker. Bueno, mi problema es cómo hacer las estadísticas bien, cómo convertir la información imperfecta en información que yo pueda capitalizar. Cuando trabajé en la empresa es cómo hago para que realmente nosotros seamos los que generemos valor y que no estemos dirigiendo el valor que entregan otras personas. Entonces, una vez que identifico el problema, digo, bueno, ¿cómo lo parto en táctica? Para de alguna forma llegar al, al resultado que, que en algún momento yo
0: visualizo que quiero obtener, pues. Ya, y, y yo creo que este es un, un punto excelente para pasar a la siguiente parte. Y creo que vamos a empezar a hablar de, de tus sueños y, y cómo esa visión que cree que, pues, esa visión que tenés de ciertas cosas, pues, la logras materializar a través de todo lo que nos has contado. Y quisiera que nos contaras un poco de tu, pues, no sé si fue un sueño, yo creo que fue más una necesidad, no sé, pero de tu decisión de venirte a Guatemala. Y, y pues seguro está acompañada de una visión y un sueño que tenés para, para tu familia y esto. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de, de ese periodo de, de la toma de decisión de, de venirte acá a Guatemala? Sin duda. O sea, yo me acuerdo que gran
1: parte de, 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 de mi vida, eh, o sea, yo amo mi país, pues. O sea, yo amo Venezuela. Cuando estuve, o sea, yo sí fui de los que prácticamente sentí que me fui un poquito antes que ese... Terminar de colapsar la situación, pero traté de estar hasta el último ¿En qué momento. qué año viniste? Me vine en el año 2014, uh -huh. eh, un año después de, bueno, unos meses después de la muerte, de, de la, el, del anuncio oficial de la muerte de Chávez. Eh, básicamente, desde que cumplí mi mayoría, desde antes de cumplir mi mayoría de edad, Chávez ya era el presidente. Y como que desde ese momento ya yo estaba esperando que cambiáramos de régimen, porque la verdad es que las libertades sí se fueron muy mal, se, el capital se acabó en Venezuela, eh, las empresas privadas se fueron, las oportunidades de empleo se, se iban acabando cada vez más, la situación económica se deterioró, la situación social, todo. Y yo sí fui viendo cómo familiares y amigos iban yendo al país eh, por este amor que yo le tenía a Venezuela, así como que esperaba como que hubiese una solución, que hubiese un cambio y y traté de trabajar lo más duro en participar en todas las cosas eh, que hubiesen para lograr ese cambio. Sin embargo, una vez que muere Chávez y no se dio el cambio, eh, entendí de que bueno, de que quizás el problema era yo. O sea, no estoy tratando de forzar un cambio en donde quizás la gente no quiere que haya un cambio. Entonces eh, dije bueno, la verdad siento que esto se escapó de mis manos. O sea, esto es algo que sí yo no voy a poder solucionar. Y por otro lado, esta necesidad que te, y este amor que tenía por mi país entró en competencia con, bueno, qué es lo que yo quiero también en lo personal con mi familia, ¿no? O sea, es quedarme aquí luchando por algo que quizás nunca logre o tener una vida con, con mi familia, construir... mi Yo no, 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 no había querido tener hijos porque quería como que estabilizar la situación de... O sea, que se estabilizara primero la situación de Venezuela para uno tener certidumbre sobre las decisiones que estaba tomando. Y en esta competencia para mí sí ganó mi familia y, y el amor por Venezuela eh, tuve que dejarlo un lado con todo el dolor del mundo y, y bueno, y me salió esta excelente oportunidad de aquí en Guatemala y la verdad estoy súper agradecido y súper feliz de, de haberme venido para acá y creo que fue posiblemente las mejores decisiones que tomo en mi vida, ¿no?
0: Ya Y solo un, un pequeño paréntesis porque yo creo que la decisión que tomaste no significa que no ames mucho a Venezuela por lo que he escuchado, por lo que te he visto hacer, eh, luego vamos a hablar de la documental que le dedicaste a tu país que, que hiciste, o sea creo yo que, que no es que haya ganado el amor sino que creo que, que decidiste poner en alto el nombre de Venezuela eh, de otra manera.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Verdad? Entonces, bueno, está ese proceso y, y creo que volviste a aplicar lo mismo también, ¿verdad? O sea, qué estrategia uso, qué todo y, y, y bueno, tuviste la oportunidad en Guatemala y te viniste para acá. Exactamente, sí y, y fue genial porque, o sea,
1: sí fue como, fíjense que es una es una decisión que tomé que yo creo que posiblemente no hubiese podido tomar si nunca si no tuviese todo este skill set que había desarrollado en el póker, ¿no? Uh -huh. Y la razón por qué porque Normalmente la gente cuando se va a otro país lo conoce y bueno, ahí hace mil cosas para antes de tomar la decisión, ¿no? Yo yo estaba claro que yo eh, a nivel económico no tenía la opción de, bueno, ahí a Guatemala y conocer Guatemala y ahí tomo la decisión, ¿no? ¿no? No no podía tener información perfecta para tomar una decisión difi eh, perfecta para tomar una decisión difícil, entonces decidí bueno, en lo mejor de mis posibilidades eh, Obtener la mayor cantidad de información para saber si la decisión era adecuada y bueno, y tomé un riesgo eh, que yo en ese momento consideré controlado por, por las variables que pondré y me vine a ciegas pues y la verdad ahorita estoy súper contento de haber tomado esa decisión.
0: Buenísimo, yo creo que muchas personas en Guatemala que estás empezando a influenciar y, y logrando también están bien, bien contentas de tenerte por acá. Entonces ya acá en Guatemala, pues entiendo que estás gestionando productos y manejando proyectos y bueno, de hecho creando productos de que, que se están vendiendo ya en la región y todo esto. Entonces no sé si nos quisieras contar un poco cómo has utilizado todas las técnicas que has aprendido en el póker, en el golf, con, con la bicicleta, con todo esto, para el manejo de proyectos y poder construir productos de clase mundial. ¿Cómo aplicas todo esto eh, ¿qué has aprendido y la, la persona que sos para, para poder lograr tus metas y tus sueños? Porque sí veo que ves a tus productos como sueños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usas todo esto para materializarlos? Sí, o sea, mira, fíjate, aquí súper interesante porque
1: para mí yo los productos los veo así como, 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 como personas vivientes, ¿no? como, como hijos, pues entonces digo, bueno, ¿cómo hago? Porque a la larga cuando uno tiene un hijo... O sea, ellos son un pizarrón en blanco, pues, y, y entonces uno los va modelando y, 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 bueno, y eventualmente uno influencia un montón cómo, cómo se van a comportar y, bueno, y ya el entorno, obviamente, le termina de dar su personalidad, ¿no? En el entorno aquí sería el mercado, obviamente. Eh, pero, entonces, lo que, lo que veo cuando, cuando veo los productos es, bueno, ok, hacia qué es, lo que a mí me soña, qué es lo que yo sueño, qué es el, cuál es el problema que quiero resolver, qué es lo que quiero que los clientes se lleven eh, resuelto con mi plataforma. Entonces, con este, digo, bueno, si logro, sin importar qué tan difícil sea, como que no le pongo el límite. Y esa es la parte que me gusta un montón de, de, de los hobbies que he tenido, que siempre me han llevado a que no te limites, ¿no? Entonces... Si sí, trato de poner la barra, eh, para mí, bien, bien ambiciosa. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para crear realmente un producto que cambie la forma en que se manejan las comunicaciones a nivel mundial? ¿no? O sea, ese es así como que mi sueño en el largo plazo. ¿Cómo hacer para que las empresas y los clientes tengan la mejor experiencia a nivel de conversaciones integradas? ¿no? Entonces, teniendo clara esa visión, digo, bueno, ok, step by step, cómo voy construyendo y edificando algo que resuelva esto, ¿no? Entonces creo que Ubiquo eh, me ha servido como plataforma para yo poder ir como expresándome en esto y e ir poco a poco modelando algo para que cuando lleguemos eh, podamos realmente decir y veamos hacia atrás, bueno, cambiamos la forma en que los clientes, las empresas se comunican con sus clientes, ¿no?
0: Y... y, y... Qué, qué inspirador todo, ¿Cómo, cómo ves los productos como personas. ¿Qué consejos o tips le podrías dar a personas que se levantan, van al trabajo, llegan, cumplen lo que tienen que hacer, se van y, y como que están pasando los días y no pueden encontrar esa pasión o ese sueño en lo, en lo que hacen en, en sus trabajos? Roberto, ¿cómo, cómo podrías a, eh, darle una guía a esas personas y que puedan compartir esa, esa inspiración que tenés por, por tu trabajo?
1: Mira. Yo creo que el amor es un verbo, pues. O sea, uno uno puede accionar sobre él y tienes que enamorarte de lo que haces y, y tienes que, o sea, de alguna forma si sí tienes que alinear lo que te gusta con lo que estés trabajando, ¿no? Eh, hay, hay casos en los que entiendo que no y en los casos en donde tienes que no tienes que hacer un esfuerzo más grande para enamorarte de lo que haces, pero tienes que estar, o sea, tienes que tener esa pasión y ese amor. Por, la cosa, por las cosas que hacen, porque la realidad es que tú te estás levantando todos los días y estás dedicando un porcentaje de tu vida a, a este trabajo. Entonces, o, o lo amas, o bueno, sencillamente estás llevando tu vida a algo que no quieres hacer. Entonces, mejor cambia lo que estés haciendo. Entonces, eh, en mi caso, que yo amo lo que hago, eh, todas las mañanas que me levanto, digo, bueno, ok, ¿cómo resuelvo los problemas de, que, que tengo hoy en el trabajo? ¿Cómo cuál es la mejor estrategia que tengo que aplicar, ¿Cómo, cómo lo que hago hoy va a impactar en mañana y como que me voy trazando también esas pequeñas metas para, para que de alguna forma cuando yo cierre el día diga logré lo que quería hacer hoy y, y ya sé que me estoy acercando más hacia ese, esa meta
0: grande que tengo. ¿no? Ya, y ahora te quisiera pedir si nos podías contar un poco cómo es el proceso que utilizas para estructurar tus proyectos. Y, o sea, te he visto agarrar ideas súper complejas y muy abstractas y aterrizarlas en, en proyectos con objetivos y tareas súper claras. No sé si nos pudieras hablar un poco de, de, de cuál es el, el proceso que seguís ahí. Bueno, lo primero que yo le recomiendo a todas las personas antes de
1: hacer cualquier cosa, antes de ponerle una tecla a a una presentación, o a un paper, o a lo que quieran, es entender qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, entonces sí trato como de agarrar el problema. Y cuando yo hablo de, de entender el problema, no es solo entenderlo, es romperlo en partes, ¿no? Es decir, bueno, este, este es el problema como lo estoy viendo hoy. ¿Cuál es la forma más simple de ver este problema? Después de que llego ese, digo, ok, esta es la más simple, en que lo estoy viendo ahorita, ¿cuál es la más simple? Y lo voy rompiendo hasta que pueda llegar a algo que sea lo suficientemente atómico y simple como para yo decir, ok, ahorita puedo accionar sobre esta parte del problema. O sea, veo el problema como un todo, pero trato de como fragmentarlo en pequeñas cosas que me ayuden a romperlo y a resolverlo en pequeñas etapas, ¿no? Para que de alguna forma ya yo pueda estructurar una estrategia que me lleve a... A resolver el problema completo, ¿no? pero como que antes de empezar a, a mover las piezas que tengo que mover, tengo que tener claro cuál es el objetivo que tengo y para eso necesito entender cuál es el problema que quiero resolver y cuáles son las partes que lo componen. ¿no? Ya. ¿Y cuál dirías vos que es la diferencia entre estrategia y táctica en
0: esto de los proyectos?
1: Bueno, yo, para mí, eh, la estrategia responde a algo que yo no voy a cambiar en el corto plazo, cuando decido, bueno, estoy jugando ajedrez y digo, bueno, mira, mi estrategia ahorita es dominar el centro. Es algo que ya yo tengo mi estrategia estructurada y hacia allá voy a mover todas mis piezas. La táctica vendría a ser, bueno, para yo poder lograr esto necesito de repente sacrificar el alfil o mover este peón un paso para los que no conocen ajedrez, es hacer una jugada que te lleve a, a, a cumplir esa estrategia y si en algún momento tengo que ajustarla, la ajusto, ¿no? La táctica es este paso que te ayuda a alcanzar tu estrategia, pero que no necesariamente es inmutable. O sea, tú lo puedes cambiar y lo puedes alterar en función de cómo el entorno va respondiendo a la estrategia central que tienes, ¿no?
0: Ya. Genial. Y, bueno, ahorita quiero hablar un poco de, de, de comunicación y honestidad, un poco... Eh... Es bien interesante. Yo he notado, mientras más he tenido contacto con personas que, que no son de Guatemala, que acá a veces podemos ser algo frágiles con, con la comunicación y usamos lenguaje bien, bien suave e, e incluso a veces le damos vueltas a las cosas para no decirlas como son. Eh, he visto que en otros países pues, las personas son bastante más directas y creo que en tu caso particular ves como una herramienta de las más fuertes que tenés para lograr tus sueños y que los proyectos se muevan, eh, decir las cosas como son de una manera directa. Nos quisieras compartir un poco cómo ves es, este tema de, de la comunicación y, y ser directos eh, de tu lado. Sí,
1: mira, la, eh, y yo creo que va un poco relacionado también al, a, al tema del problema, ¿no? O sea, el problema es como es, pues, y... y si tú quieres realmente resolverlo y accionar estratégicamente y tácticamente para resolverlo, hay que verlo como es. Entonces, a veces el hecho de querer suavizarlo no, 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 no lo suaviza en realidad, o sea, solo te hace creer que, 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 que es menos o sea, es menos complejo o eh, no te ayuda a entenderlo bien. Entonces yo prefiero una vez, no, mira, pero veamos el problema como es, porque si lo entendemos como es, nos puede, podemos dar el siguiente paso para resolverlo, pero con suavizarlo eso nos puede llevar a, a no ver la importancia de lo que realmente queremos resolver. Entonces yo prefiero a veces entender las cosas, la cruda verdad, a manejar unos matices que, no, que después no me permitan fragmentarlo en las partes que necesito para poder resolverlo. ¿no?
0: Sí, como la vez pasada platicábamos con, con Roberto cuando nos estábamos grabando de decir que la peor cabronada que le puedes hacer a alguien es ver que, que va en un carro a 100 kilómetros por hora hacia un precipicio y no decirle, hey, mira, empezó a cruzar un poco, ¿verdad? Así Entonces, es. si las cosas eh, son de cierta manera, no hay, no hay nada mejor que, que hablarlas claras. Sin duda. ¿verdad? Eh, ahorita quisiera que, que entráramos a la, a la parte final de nuestra conversación y abrirte pues, a, a las personas que nos están escuchando y los micrófonos para que nos de este Sueño que creo yo que es de los más grandes que tenés de lo que estás logrando hacer con la bicicleta, tu canal en YouTube y, y, y que nos compartas eh, esta etapa de, de tu vida en la que entiendo que querés cambiar la vida de, de, de miles, cientos de miles de personas y, y que nos contes este sueño de la bicicleta que tenés, cómo, cómo empezó, qué estás haciendo, cuál es tu propósito y en especial que nos menciones de, de la documental tan conmovedora que... Que filmaste durante el reto del Quetzal. Bueno, esto fue. Este, esta historia
1: es súper interesante, ¿no? Porque para. Si, ahorita mi sueño es querer cambiarle la vida a la gente. Pero para empezar a cambiarle la vida a la gente, te tienes que cambiar la vida tú, ¿no? Eh, yo empecé en el 2016. Eh, bueno, yo tenía, acumulé un montón de sobrepeso, porque, bueno, obviamente, entre esto de trabajar y jugar póker, como que el 80% de mi vida lo pasaba en estado de inamovilidad, no me movía. Entonces, bueno, entre eso y comer mucho fue la, como la receta perfecta para acumular un sobrepeso bárbaro, ¿no? Entonces. ¿Cuánto me...
0: llegaste a pesar? Un...
1: Llegué a pesar 250 libras. Eh, para los que no manejen libras, eh, llegué a pesar 115 kilos. Eh, me recuerdo que cuando viajamos a Barcelona, Manolo y yo, para el Mobile World Congress, y bueno, y como que tenía tiempo, pues, sin montarme en un avión y eso. Oye, cuando me monté en un avión, dije, oye, ya esto sí se está poniendo bien complicado, pues, eventualmente va a tener que comprar las dos butacas para caber, ¿no? Entonces, sí me sentía como incómodo, ¿no? Ahí me di cuenta realmente porque uno, bueno... Si la silla es lo suficientemente ancha, bueno, puedes ir subiendo de peso, ¿no? Pero ya la butaca del, del, del avión no te da esa holgura. Entonces sí entra en razón de que, bueno, ya estoy hermoso. Pues entonces estaba pasando algo bien interesante con mi familia. Y era que, bueno, mi bebé estaba empezando a gatear. Eh, los bebés cuando nacen, bueno, los primeros meses no se mueven, ¿no? Entonces, bueno, como que reflejaba bastante como el estilo de vida que tenía yo en ese momento también entonces no, no, no había ese problema pues pero cuando empezó a latear, entonces encima que hay que agacharse que ya es un problema con el sobrepeso y la cosa me fui a Disney en ese diciembre y estaba tan gordo que me dolían las plantas de los pies cuando cargaba a mi hija pasaba tantas horas parado y dije bueno estoy acá sí se está convirtiendo en un problema pues entonces me recuerdo que leí una pancarta que decía: Si alguien escribiese un libro sobre tu. tu si alguien le, si alguien escribiese tu biografía, la leerías. Pero yo dije: Bueno, ahorita ya yo, yo no sé si la leería, pues. Y entonces, con todo esto, sí dije: Pues van acá, pero el más interesante de su biografía soy yo, pues yo sé que la está escribiendo. Entonces, déjame ver cómo la hago interesante. Y dije: No, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y como. Entonces dije: Bueno, salió esto de que ya me estaba perdiendo con el póker parte de, de, de tiempo valioso con mi hija y con, como ella ya estaba incrementando su actividad, dije, tengo que yo activarme, pues, o sea, tengo yo que ponerme en movimiento. Eh, yo había hecho bicicleta un tiempo, pero bueno, fue algo que agarré así unos pocos años en Venezuela y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a comprar una, bici, una bicicleta. Y el drive, me acuerdo que se había, habían quitado las cuotas en Guatemala y dije yo, bueno, déjame aprovechar que todavía le quedan tres días visa cuota y me compro la, la bicicleta, ¿no? Me compré la bicicleta y, y dije, bueno, oye, como yo soy inconstante, pues, porque si bien tú lo definías como que son cambios que tuve en mi vida, pero claro, yo no, yo soy muy duro a veces en la forma en la que yo me juzgo yo mismo. Uh -huh. yo, yo sí me veía así como que, bueno, son cosas que abandoné y entonces la inconstancia. Entonces dije, bueno, esta vez sí tengo que cambiar, pues esta vez tengo, ¿cómo me hackeo a mí mismo? ¿Cómo elimino esta inconstancia en mi vida? ¿no? Y dije, bueno... Eh, eh, el problema es que soy inconstante, bueno, entonces tengo que agarrar y quitar la, 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 la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es lo que hace que eventualmente pares, un día llegaste y te levantaste una mañana y dijiste, no, hoy no voy a montar bicicleta, al día siguiente dijiste, no, hoy tampoco, y eventualmente ganas, hoy tampoco y más nunca vuelves, entonces dije, bueno, tengo que eliminar esa decisión, y entonces no voy a parar, voy a montar bicicleta todos los días, lo que pueda, pues, y bueno, empecé así, y empecé, me tracé la persistencia de montar bicicleta todos los días, ¿no? Eh, obviamente al principio, oye, eran 10 kilómetros, era bastante duro, pasaba 40 minutos y ya estaba reventado. Entonces, bueno, poco a poco fui evolucionando, fui perdiendo peso, me fui motivando cuando iba perdiendo peso y cada vez iba subiendo más rápido, y en cuestión de aproximadamente, yo empecé un 26 de febrero y el reto de Quetzal era en, en marzo, ¿no? Entonces tenía 11 meses para prepararme, y, perdón, 13 meses para prepararme, pero yo estaba claro que si quería, parte de, de, si quería lograr el reto del Quetzal tenía que hacer como un plan hacia atrás. Dije, mm. bueno, tengo que estar listo. ¿En qué consiste el reto del Quetzal? Para aquellos que no ah, sepan ah, ah, el reto del Quetzal es una carrera por etapas. Es la más dura de... La carrera más dura de Guatemala. Está entre las, carreras ve, entre las 20 carreras más duras del mundo. Y es una carrera de ciclismo montaña que... Esa era la edición aniversario. Estaba rota en cinco etapas. En donde recorres aproximadamente 300 kilómetros y escala unos 10.000 metros de elevación. Era una carrera bien dura que se hacía en cinco días por montaña, atravesaba muchísimas partes de Guatemala. Y, y bueno, y, y estaba claro que era una carrera tan dura que, bueno, o perdía peso o eso no se iba a lograr. pues Entonces, uh -huh. sabía que mi entrenamiento iba a empezar una vez que tuviera el peso adecuado. no Entonces, bueno, lo primero es perder peso. Aproximadamente en cinco meses yo había perdido como 70, 70 libras, ¿no? Eh, el aproximadamente como 32 kilos había perdido en, en los primeros 6 meses, 7 meses, ¿no? Entonces, bueno, ya eso me permitió meterme en una competencia, medirme, ver lo mal que estaba. Y entonces ahí arrancó mi entrenamiento, que tuve 5 meses después de que tuve el peso estable para llegar al reto del quetzal, ¿no? Entonces... En el momento que hice el reto del Quetzal tenía 370 días pedaleando todos los días, ¿no? Eh, y bueno, de verdad, lo máximo porque cuando uno se traza un objetivo tan ambicioso y llegas al momento, los nervios, las emociones, eh, o sea, todo esto que te produce, todo este trabajo que hiciste y que ya se esté materializando y que, bueno, ahora... ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? Toda esa emoción es algo que, oye, que todos en la vida deberíamos incluir de alguna forma, ¿no? Entonces creo que trazarse objetivos es súper importante. y personas que de repente no tienen objetivos, no tienen sueños. Entonces, bueno, viven por inercia. Entonces, por eso es que cuando tú dices, bueno, alguien escribe tu biografía, bueno, pero es que si tú no le estás dando sazón, capítulo, le estás dando una historia, un hilo conductor a tu vida, estás en inercia, pues, en piloto automático. Entonces... Bueno, me lancé el reto del Quetzal y lo, lo terminé y me fue súper bien. Entonces, coye, o sea, súper, súper contento de haber alcanzado esa meta, ¿no?
0: Genial. Y bueno, vamos a poner en, en las notas del, del show, en podcast.conceptos.blog, los links a, a todo lo, lo que has construido. Y entiendo que hiciste una documental súper inspiradora, documentaste eh, este reto del Quetzal... Y aparte, pues has empezado con todo esto de Es Demente. Entonces, pues vamos a poner los links para que puedan ver la documental. Eh, sin embargo, quisiera que nos contaras, o sea, de qué habla la documental, eh, que, que nos contés cómo fue y, y qué más tenés en, en YouTube, Instagram, Facebook. Eh, ¿Qué estás haciendo con, con este sueño? Mira, es que
1: ahí va, ¿no? El tema está en que en que entendiendo mi pro, el, la, el problema, parte de, de, de entender en que uno es bueno... Eh, se basa en resolver un problema, pues, entonces dije, bueno, yo de, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo soy bueno en trazarme una, un objetivo y cumplirlo, ¿no? Y darle, y darle, y darle, y darle, y obsesionarme y trazar metas y estrategias parciales, ir midiéndome, eh, cuestionar las cosas que hago y todas estas cosas. Y bueno, si en esto realmente yo soy bueno oye, me gustaría ayudar a otras personas a hacerlo, porque veo tantas personas que tienen, que me cuentan, bueno, es que yo también quisiera hacerlo, pero no puedo, y entonces tienen 70 razones por las que no, ¿no? En vez de tener unas 100 mil de por qué sí, porque a la larga lo que te mueve en la vida son los sueños, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a abrir un canal, es de mente, que es un juego de palabras en donde tú dices, bueno, es algo que es de la mente, ¿O es algo que es realmente loco? Pues, porque la verdad es que que un obeso se trate y se trate de meta en 13, en 13 meses ir el reto del quetzal, para algunas personas puede que sea bastante loco. Para otras personas, tener 775 días pedaleando todos los días también puede ser lo suficientemente loco, pero también hay un componente mental que es bien importante. Entonces, bueno, déjame crear esto y de alguna forma quiero abrir una ventana al mundo para que las personas entiendan un poco este método que aplico yo para, para lograr mis sueños, ¿no? Entonces, me, cuando arranqué el reto del ya yo estaba claro que lo quería documentar. Era un documental que no trataba sobre la carrera, porque no... O sea, para que trate sobre la carrera, sencillamente tienes que, ser, tienes que ganar o, o de verdad tienes que lograr algo. Yo lo que quería era terminarlo, ¿no? Entonces, el documental tenía que ser más enfocado hacia cómo una persona eh, vivía y lograba de alguna forma eh, una persona normal que tiene un trabajo que ama pero no es profesional del ciclismo y una persona que bueno que tiene su esposa tiene su hija eh, una persona de verdad que no no, no, no se dedica por completo a, a un hobby puede decidir eh, hacer cosas que sean bien retadoras no cosas que realmente te te paren los pelos ¿no? entonces eh, el documental yo quería que fuese un poco contar esa historia de cómo eh, pasas de, 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 de estar en, en cero a, a llegar a hacer algo que para algunas personas es bastante épico. Entonces, gran parte de lo que. de esa transformación de, de vida que tuve en el aspecto físico y de salud, porque eliminé todos mis problemas que, tenía, que había derivado de la obesidad. Decidí dedicárselo un poco a mi país, ¿no? O sea, porque siento que a veces uno, uno se enfoca y dice, bueno, voy a lograr esta meta y lo haces. Y creo que también en un país se tiene que poder lograr, ¿no? Solo que en lo individual para mí es como, bueno, yo, ¿qué tengo que hacer yo para lograr, no? En un país es un poco más complejo porque ¿qué es lo que tenemos que hacer todos para lograrlo? Entonces, lo primero que todos tenemos que tener es una necesidad de cambio, ¿no? Entonces quería, a través de este documental, que las personas vieran que, bueno, que tú desde lo personal puedes hacer la diferencia, ¿no? Entonces, si bien quizás no puede impactar en que el gobierno cambie y, y que las libertades en Venezuela sean lo que sea, por lo menos que escuchen lo que realmente yo pienso de él, y a través de una historia que conmueva a la gente y que realmente le abra los ojos de cómo en Venezuela se han fracturado familias y... Y bueno, mis hermanos viven por todas partes del mundo, mis primos también. Entonces quise contar un poco mi historia para que otras personas entiendan la situación que estaba viviendo Venezuela y ver si desde afuera algo podemos hacer para apoyar no y para ayudar. Y para los venezolanos que lo vieran también, eh, vieran la visión que se, que se tiene desde afuera y cómo, cómo también se llenen de esperanza y decir, bueno, si hago algo y me trazo metas y objetivos parciales, puedo eventualmente lograr un cambio, ¿no? O sea, que nunca pierdan la esperanza. Entonces, ser era un poco el objetivo del documental.
0: No, y de verdad, invito a todos a que vayan a youtube.com, diagonales de mente, y la vean como que si fuera poco todo lo que hemos escuchado de Roberto. Él la filmó, él la produjo, él hizo los scripts, él la editó. Entonces, para que vean también el talento que tiene <risa> en en la producción de, de material audiovisual es, es impresionante el cuate entonces de verdad eh, youtube.com diagonal es demente los invito a que de verdad vayan y, y vean la documental está buenísima eh, y Roberto quisiera cerrar nuestra charla hoy pidiéndote o preguntándote más bien si quisieras pedirle algo a la gente que nos está escuchando que vayan a ver algo de lo que has producido, algún mensaje que le querrás dejar de, de cierre a las personas que están allá afuera también buscando sus sueños.
1: Miren, lo primero,
0: o sea, es
1: perseguir lo que quieran, ¿no? O sea, no... Si bien yo lo hice lo estoy haciendo a través de la bicicleta y mi vida profesional y mi vida familiar, eso no... no, no este, esto que que esta estrategia que aplico yo no solamente es para esas áreas, o sea, es para cualquier área, ¿no? Es eh, entender el problema, eh, romperlos en parte, ir solucionándolo parte a parte, es trabajar con esfuerzo y disciplina hasta que lo logres y no parar. Entonces, que también lo hagan, ¿no? Porque en el fondo todos somos dueños de nuestra vida y nosotros somos los que estamos escribiendo esa biografía. Entonces nosotros somos los responsables de que las que, por lo menos nosotros mismos la queramos leer, ya seas aburrida para los demás, es otra historia, pero, pero que por lo menos no sea aburrido para ti. Entonces, eh, lo que quiero de verdad es que eh, nunca dejen de perseguir esos sueños y si tienen dificultad para conseguirlos y bueno, y yo los puedo ayudar en algo, me pueden escribir como muchas personas lo hacen y de verdad voy a responderles con lo mejor de mis capacidades para que realmente eh, puedan avanzar, eh, yo estoy produciendo material que bueno, que la gente me va pidiendo, que yo creo que puede ser útil para que vean cómo trazarse objetivos, ahí hay cosas de bueno, de metas, diversión, es importantísimo, eso es una de las cosas que más me han ayudado a mí a alcanzar mi sueño. es meterle diversión a todo lo que haces, o sea... No puede ser sufrir, o sea, tiene que ser divertirte. O sea, la, ra la razón principal en la vida que venimos es a ser felices, a divertirnos. Entonces, eh, de eso también trata un poco mi canal. Es de, de entrenamientos, nutrición, cosas que realmente somos los que comemos. Entonces, alguna, de alguna forma a que todo el mundo pueda vivir mejor y puedan vivir más plenamente para que puedan alinear las cosas que sienten con las que hacen, ¿no? Entonces, miren, de verdad los invito a, a, a que se mue a que se activen y, y bueno, y los que quieran seguirme me sigan o, y me pregunten lo que quieran, que la verdad es que lo que yo quiero es tener un canal para ayudar a más personas a lograr alcanzar esas cosas que, que realmente le paren lo, lo, los pelos del cuerpo. Pues.
0: Ah, genial, gracias. Entonces no se les olvide, youtube.com diagonales de mente. Instagram.com, Diagonales de Mente. Ahí le pueden escribir a Roberto y ver todo el contenido. Y con eso, Rob, de verdad, te quiero agradecer el tiempo y la inspiración. De verdad que creo que hoy todos nos vamos con, con una sensación de querer hacer más en nuestras vidas. Y pues agradecerte y nos vemos pronto por ahí. Eh, les recuerdo, las notas del show van a estar en podcast.conceptos.blog le quiero agradecer como siempre al Cusuc Cortiz aquí en grabación eh, vamos a estar oyendo más de él con, con algunos proyectos y esperamos pronto tenerlo del otro lado, ya en el micrófono y que nos cuente su historia como músico nuevo papá y, e ingeniero de sonido y bueno, a todos ustedes allá afuera vayan, busquen sus sueños y nos platicamos la semana que viene bueno, saludos a todos